0: Oi, Barbie. Nem vem. Me dizem quem você vota?
1: Ah, vai falar em Bolsonaro? Sai, velho. Quem não aprendeu, aceita que perdeu. Tá sem mandato. Gado chato, tapa no chão. Não volta a eleição. Ser tão carente, não foi inteligente.
0: Fala, Barba, quero arma.
1: Quem não aprendeu, aceita que perdeu. Tá sem mandato. Obrigado chato, tapa no xandão Não volta a eleição Ser tão carente não foi inteligente Sendo assim sem valor Rubricado e doçais Vai chorar toda a vida na fossa
0: Nesse mundo ideal É que um trouxa qualquer Me ilude de forma pomposa
1: Você pode aceitar Vou pro Planalto e chorar Quem não aprendeu, aceita que perdeu Tá sem mandato, gado chato Tapa no xandão, não volta a eleição Ser tão carente, não foi inteligente
0: Alababa, quero arma
1: Deixa eu governar, velho.
0: Alababa, quero arma
1: não dou, não dou.
0: Alababa, quero armar.
1: Deixa de governar, véi.
0: Alababa, quero armar.
1: Não dou, não dou. O caminho da cela você vai trilhar. Essa gente ruim só te engana.
0: Sou uma neta, tenho fé, ninguém vai me enganar.
1: Só dizer que votou no ciranha. Você pode aceitar. Ou pro planalto e chorar. Você pode aceitar? Ou pro planalto e chorar.
0: Alababa, quero arma.
1: Deixa ele governar, véi.
0: Alababa, quero arma.
1: Não dou, não dou.
0: Alababa, quero arma.
1: Deixa ele governar, véi.
0: Alababa, quero o arma.
1: Não dou, não dou, quem não aprendeu, aceita que perdeu eu tá sem mandato. Gado chato, tapa no chandão. não volta a eleição, ser tão carente, não foi inteligente. Quem não aprendeu, aceita que perder eu tá sem mandato. Gado chato, tapa no chandão, Não volta a eleição Ser tão carente, não foi inteligente Alá,
0: baba, quero arma
1: Deixa ele governar, véi Alá,
0: baba, quero arma
1: Não dou, não dou Alá,
0: baba, quero arma
1: Deixa ele governar, véi
0: Alá, baba, quero arma
1: Não dou, não dou Você pode superar, véi
0: Não paro, o poço não tem fundo
1: Ah, bicho, se fode aí
2: Olá, ah, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou o Diego Esquinello, falando diretamente do dia 22 de julho de 2023, vulgo aniversário do patrão. Por isso ele está de folga essa semana, safado. Então, deem lá um parabéns pra ele lá no, no, no Twitter ou em qualquer outra rede social. Grite parabéns pra ele na rua, se você ouvir no bairro. E está começando mais um episódio de Vítica Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia, que nós debatemos os fatos que ocorrem nessa última semana e que influenciaram a sociedade nacional como pelas Mamães na medida do possível E hoje aqui comigo temos a de Ferré.
3: Simples, singelo É assim que eu gosto, depois de Todo esse tempo sem vir aqui Essa não falta minha Que vocês sentiram, pelo visto Sacalé, <risos> um prazer estar de volta
2: Pra quem não sabe é, A de Ferré está conseguindo participar Hoje porque estamos gravando as exatas 14 horas e 9 minutos No horário de Manaus, houve reclamações Que só participava de Meteoro, não sei o que, e a a resposta foi que eles gravam de dia. Então, estamos aqui gravando de dia que a gente se adapta à agenda dos coleguinhas. E temos aqui também Ana Raíssa, de Casa Nova.
4: É um caos, gente. Socorro. Mas consegui montar meu microfone. Estamos aqui. E vocês não estão vendo, mas eu coloquei um blur Atrás de mim aqui para não assustar meus colegas de gravação, pois caos, caos, gato, livro e poeira. É só a minha vida é essa.
2: Ana Raíssa que tem aí sua estante de livro de metro comprado para pagar de intelectual na internet, que foi outra treta que de rolou essa cair. semana.
4: Só tô com medo dela cair aqui, igual aquela daquele juiz, né? Que puf.
2: Lembrando se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil PodcastMid. Não mandem nada no Instagram, porque o Vitor não olha mais. Um dia desse, o pobre de um ouvinte me achou no Instagram desesperado que tava querendo falar com a gente pelo Instagram e não rolou. Eu continuo sendo o garoto do Kikão, k que que é só assiste, salsicha, só pão salsicha, que é o estado de espírito. E vocês são?
3: Eu sigo sendo a de Underline News, com S-O-Z e qualquer rede social. E tá todo mundo rindo da minha cara, porque enquanto a gente tá gravando, eu estou passando queijinhos chiques que eu comprei ontem, porque eu recebi. E aí eu tô passando queijinhos chiques na bolachinha, só porque ah, é... a gente tá gravando sábado, três da tarde, acho que pode, né? Momento de glória da proletária. E eu sou a Ana
4: Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's lá no Twitter.
2: Muito bem, se você quiser contribuir para a continuidade dos queijinhos chiques de Adi Ferré, nós estamos aí no PicPay, no Padrim e no Pix podcastmedia.gmail.com é, Diz o Vitor que existe um feed de paródias Mas eu acho que já virou uma lenda Reiteramos você que não ouviu o episódio da semana passada Que não é um episódio só de paródias Ele é um episódio de muitas outras coisas E é o episódio mais elogiado Da, da história do Midcast E agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o Bloco
3: Feministas roubaram meu sorvete tem que deixar claro, assim, que parece que o episódio mais elogiado, a gente não participou.
4: É verdade, nenhum dos três.
2: <risos> é mera coincidência. Não, uh, eu e Ana ainda mandamos um áudiozinho lá. Eu gravei no meio da rua, inclusive. Eu gravei Mas embaixo é...
4: do bloco também. <risos>
2: É mera coincidência.
3: Mera coincidência. O boicote Isso aqui do não, é um para botinho, para
4: que não é um
2: motim. O desafio, ouvintes, é que esse episódio que estamos gravando hoje se torne o próximo episódio mais elogiado do Midcast. Se vocês não querem provar que é um boicote do Midcast contra nós. Vamos começar, então, com a notícia que eu fui voltar ao grupo para pegar links e eu estou embasbacado de saber que a mesa diretora da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 12 de julho, a realização de uma sessão solene em homenagem ao escritor Orvalho de Cavalo, que morreu em janeiro passado. O requerimento foi apresentado na segunda-feira pela deputada Bia Kisses. E aí, Obviamente. dois dias depois, o presidente terreno da casa, Marcos Pereira, aprovou o pedido. O que me choca é o silêncio de Olavo de Carvalho sobre essa aprovação. E vocês?
4: Não foi receber nenhum tweet agradecendo, não mandou ninguém tomar no...
3: Ele não... Cara, você vê que não tinha nenhum... Nada nem hoje, não é nem uma de hoje, não tinha nada pra conversar com ele. Eu eu acho que aí eles estão usando né, a imagem do orvalho de cavalo de uma forma muito negativa, assim. Não sei se eles têm um pouco de noção. Sem a pessoa estar presente, que horror.
2: Não teve nem um filho dele aí, né? para vender o direito de imagem, pelo menos, pô.
3: Fazer um holograma.
4: Um é, um, nem uma reconstrução. <risos> nem ia. ia. E eu gosto que na matéria do Poder 360 começa assim, o quem foi, né? Auto-intitulado filósofo. Então, assim, é para ficar claro claro, autointitulando.
3: Não, mas eu acho que a gente não pode levar muito a sério essas sessões, não. Para falar mais sério, não precisamos levar a sério, porque nós tivemos aí pelo menos duas sessões golpistas no Senado Federal, golpista mesmo do início ao fim. Uma era para chorar pelos pelos presos que quebraram tudo em Brasília, né, os pobres presos injustamente, e a outra realmente tinha deputado eleito, e senador eleito gritando por 142, por GLO, etc. Então virou uma baga gigantesca e na Câmara deputados ainda, com o Arthur Lira deixando fazer e acontecer. A gente já viu a Abílio Brunini, que é um que tem... Que tem estado na, na mídia ultimamente, porque ele é chato, porque ele é insuportável, não é nem chato de tipo assim, ai nossa amiga, como você é chato? Não, é chato de meu amor, né? Tome vergonha nessa sua cara, você não é mais uma criança de 11 anos de idade. Então, essas coisas vão acontecer com muita frequência, a gente não pode se chocar, mas a gente vai ter que fazer uma pressãozinha contra, principalmente chamando a atenção aí do, do comitê, do, da comissão de ética, que eu acho que dorme furiosamente, né? Assim como várias instituições dormiram furiosamente durante esses quatro anos. Mas deixar a Câmara dos Deputados como está agora é afundar mais ainda a nossa democracia numa lama. E aquilo ali não é exemplo a ser seguido por ninguém. Você não vai ligar a, Câmara, a uma sessão na Câmara dos Deputados e ver ali como que se faz política. Você vai ligar ali para ver como que um bando de criança que nunca saiu da quinta série foi eleito do nada. Então, esse tipo de sessão é só mais uma prova de que se a Comissão de Ética estivesse funcionando, talvez a gente tivesse deputados que realmente fossem focar em trabalhar pelo Brasil e menos para fazer like e engajamento nas redes sociais.
2: Funcionando pro que presta, né? Porque para abrir processo contra as, quase todas as deputadas de esquerda, a Câmara funcionou muito bem. Mais alguma coisa sobre o Orvalho de Cavalo? Nem ele quer dizer, né? Então vamos seguir aqui para a próxima notícia e aí eu peço ao editor para gentilmente colocar aí o áudio brilhante de Flávio Dino Eu fui governador, o Renan foi governador, o Rui foi governador, o Valdez, o Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, quatro mandatos lá, camarada Alckmin, não sei quantos mandatos lá em São Paulo. E aí, Fidel Castro ou Geraldo Alckmin, quando jovens, quem vocês fariam?
4: Ô, louco! Infelizmente, não é uma pergunta fácil de responder.
2: É, Geraldinho é Jovem dava um caldo, rapaz, Dá dava um caldo. Valeu,
4: pegou muito bem, viu? Pegou muito bem. Mas eu acho que eu gosto mais de um revolucionário caribenho, assim, do que médico sudestino, né? Então... <risos> Um ponto oh,
2: oh, sábia.
3: Hum? A gente tem que tirar Essa visão monogama, monogâmica Da nossa cabeça E dizer um ou outro Por que um ou outro? Por que não um e outro? Fica aí a reflexão pra você
2: Aproveita que já tá fazendo um e outro E já bota os cem dentro junto no, no balaio Também que ajuda, né? É um, um outro revolucionário cubano lá. Por
3: que Enfim, não, tá, Não sei por que é aí. discutido tão longe Aqui do lado, as coxas daquele homem
2: Oh Deus, o tripé <risos> Só lembro do tripé <risos> macroeconômico nesse momento a Ad perdeu tudo Vixe, ai, ai.
3: eu olho pro Lula e eu sei <risos> o Ad agora agora Porra, você já que a gente Haddad. já falou de liberal não é é, Vamos olha falar aí. de Haddad? Já que a gente tá falando sobre o Alckmin, o que eu não posso falar do Haddad, né? Ele tocando violão, coisa mais linda na Natuza Neri. Na tocando violão no programa de Natuza Nair, <risos> E olhava para ela com aquela cara assim de eu vou te seduzir, que é uma cara que ele tem muito característica, assim. Ele não está tocando lá muito bem, você pode ouvir. Mas não interessa, o importante sempre é o estilo, né? O estilo. Então, assim, abaixa a monogamia.
2: Abaixa a monogamia. A Ana Raíssa tem opiniões fortes quanto a esse... Acho que ela prefere se abster. Mas é, Façam só de, esse
3: episódio chegar em,
2: em
4: Anistela.
2: Só, assim, só uma pincelada sobre o, o, o viúvo do Twitter que rolou essa semana, né? que teve o grande debate entre a, a grande paladina da não-monogamia. Quem sabe quem é sábio. Eu não vou citar nomes para não receber processinhos. <risos> mas eu achei lindo o tweet. Eu tenho tem um comentar que falou que queria colocar a paladina da não-monogamia e a Adreia do não-inviado a Belize num, num ringue e só sair uma viva. E decidiria ah. o futuro da humanidade. <risos> Se a humanidade seria monogâmica para sempre ou não. Enfim, quem entendeu, entendeu. Um beijo. Façam
3: suas apostas. Façam é é o seguinte, vai lá na no nossa apoia-se, faça suas apostas, bota na hashtag, hashtag time, qual das duas você acha que vai, que vai ganhar? Hashtag time monogamia ou hashtag time não monogamia? Envia aí no mínimo cinco reais pra gente poder considerar o seu voto.
2: Obrigado pela participação. Seguindo aqui a nossa breve pauta muito da sua improvisada, tivemos essa semana o depoimento do nosso querido Cebolinha fragmentado na duas letras. E aí temos a de Ferrer para nos contar em detalhe como foram essas seis horas né? seis, seis excruciantes horas da vida da, de pobres
3: policiais federais. Você imagina né, o pobre trabalhador servidor público que está ali exercendo seu trabalho, tem que ficar seis horas ouvindo Estratégica, né? Porque se vocês não sabem, o Marcos Duval ele é tipo a Kim Kardashian jogando poker de óculos espelhado, assim ele é exatamente a mesma coisa. Vam, vamos deixa eu organizar em ordem cronológica a questão. A polícia Federal descobriu no celular dele que o Bonito, e vamos chamar de Bonito para não usar outra, outra, outro adjetivo, ele, ao mesmo tempo que ele planejava gravar o Alexandre de Moraes com o Daniel Silveira, já há muito tempo, via celular, né, via Zap Zap, via o Zap Efron, ele, ao mesmo tempo, mandava para o Alexandre de Moraes todo o plano. E aí, assim, o plano era um plano o Bolsonaro não falou nada. Só que aí... E aí que vem... Eu acho que é a cereja do bolo da coisa. É que ele falou sobre esse plano todo... Com o envolvimento do Jair Bolsonaro... Em dois grupos de WhatsApp. Em um deles é chamado... Por favor, rupem os tambores Amigas Para sempre, é ele e quatro Mulheres, e eles falam sobre a vida Cotidiana, eu acho isso legal Entendeu? Maravilhoso, e neste grupo Amigas para sempre, ele fala Eu tenho uma bomba nessa mão Esquerda, na minha mão esquerda Eu vou derrubar o governo Lula, eu tenho uma bomba Na minha mão direita, e nessa mão direita Eu irei derrubar Jair Bolsonaro Então para ele, tudo era assim ele, ele era, na cabeça dele Um grande agente duplo, que fazia coisas em todo, pra todo mundo e assim ele ganhava prestígio político isso é base no relatório da PF durante o depoimento, eles chamaram o cara pra depor de novo, porque os depoimentos eles não casam muito entre si e eles também não casam com as provas da, do celular do Marcos Duval, tá? Eles não casam mesmo o Jair Bolsonaro dizer que não falou nada, não casa com a mensagem do Daniel Silveira que falou logo em seguinte depois da reunião, dizendo para parafrasear o 01 vocês não sabem o que é parafrasear? A gente a gente vem aqui com o Aurélio, significa... É você falar o que uma pessoa já falou com outras palavras.
4: Então, para você parafrasear alguém, outra pessoa falou. Exato. Por
2: exemplo, todo plane é um parafraseio, que é o que eu acabei de fazer agora, inclusive.
3: Ah, Maravilha, é. perfeito. É <risos> isso aí. E aí, então, as coisas não vão batendo. Ele ficou seis horas lá falando com a Polícia Federal, e também tinha um detalhe que ele tinha falado para o Daniel Silveira, que ele não poderia aceitar ainda a missão, que ele estaria tendo que se reportar para a inteligência americana. Aí, né, a Polícia Federal, caraca, né tem alguém nos Estados Unidos e ouvido nesse esquema todo, vai, vai pesquisar não tem inteligência americana esse é o nível da pessoa assim, ele mentia um pouquinho de cada e misturava com as histórias verdadeiras e assim ele ganhava mais capital político e isso caiu justamente porque ele solta a notícia bombástica de, de que Jair Bolsonaro teria tentado coagir ele num plano golpista de repente já não era mais Bolsonaro era Daniel Silveira e assim começa né, e nessas e vindas do, do Marcos Duval, a única certeza que a gente tem é que havia um plano para grampear Alexandre de Moraes e alguém que já estaria no caso, seria que levaria a culpa. E aí que vem a grande outra notícia da semana, que foi o volta do gaut Neto, o hacker da Vaza Jato, de ter exposto a Carla Zambelli por ter pedido para ele algumas Questões de clonagem de chip, de tentar invadir runas eletrônicas, de tentar invadir o sistema do gabinete do Alexandre de Moraes, e ele não conseguiu nenhuma das coisas. Mas uma das coisas ali nessa história toda passou batido durante esse tempo. O Delgate, quando ele fala da Carla Zambelli, ele fala que ele se reuniu há muito tarde em rodoviárias. Isso teria causado medo a ele e a outros advogados também que, que andam com ele, né? Numa dessas reuniões que ele teve numa rodoviária, a Carla Zambelli. Trocou de chip no celular, e ainda teve esse detalhe que eu achei interessante. Ela trocou de chip de celular para que o Jair Bolsonaro ligasse naquele chip de celular dela e falasse com o Delgate. E ali o Delgate disse que o Jair Bolsonaro pediu que ele assumisse a culpa de um grampo de Jair Bolsonaro. De... Alexandre de Moraes. E esse grampo já teria sido feito e tal... Eles só precisariam que o Delgatti assumisse a culpa. Como o, o, esse grampo não foi aparecendo... Ele foi fazendo as outras coisas que a Carla Zambelli pediu para ele... E ele não conseguiu. porque Até porque as lunas eletrônicas não são ligadas à internet, etc, etc e tal. E como ele não conseguiu... Não tinha-se um grampo ou alguma coisa assim... Que pudesse dizer que o Alexandre de Moraes estava agindo de forma imoral... Não tinha uma prova concreta quanto a isso. E aí a gente já pula, porque outubro teve... Né, isso foi em metade de setembro. Veio o primeiro turno, o segundo turno, e aí vem novembro. Novembro é quando o Mauro Cid começa a pegar os documentos para subsidiar juridicamente um golpe. Os documentos de GLO que ele salva no celular é do dia 29 de novembro, 28 de novembro. Essa reunião do Marcos Duval, Daniel Silveira e Jair Bolsonaro é do dia 8 de dezembro, ou seja, isso seria usado como motivo para implantar a garantia de a GLO. Por quê? Porque para poder ter a GLO, no documento da GLO, dizia ali que era essa, era essa necessidade tem a ver com a imoralidade de um ministro do TSE e do STF. Essa imoralidade, ela não apareceu. Essa imoralidade, eles estavam procurando com o grampo do Marcos Duval, com as tentativas de hackeamento, etc, etc. Então, esse plano... Ele é um plano central no plano de gol. O Marcos Duval ter falado sobre isso foi um erro estratégico dele. Esse, de acordo com ele, foi estratégia de persuasão. Isso a Polícia Federal já está percebendo, não só essa forma dele de, né, de, ser um, de tentar ser um agente duplo sem realmente uma inteligência para ser um agente duplo, e essa questão dele uh, dizer uma coisa, depois dizer outra. No relatório da PF, fala sobre o caráter angústico um dele, agora você imagina você ser investigado, cara, tanto faz você é investigada por golpismo, beleza, é normal mas ter um PS ali no relatório da Polícia Federal pra dizer que você tem uma personalidade muito esquisita, que nem a Polícia Federal entende meu amigo, ele inspira um pouquinho de cuidados, assim, cuidados bem sérios, né pra não, pra não dizer nada né, que possa soar até como psicofóbico mas ele tem, ele tem questões a serem resolvidas muito estranhas, muito esquisitas, e a Polícia Federal não está acreditando nele. Muito provavelmente Jair Bolsonaro deve cair por golpismo nesse caso do Marcos Duval, porque esse é o caso que tem mais provas que Jair Bolsonaro esteve com as duas mãos envolvidas. Então a gente tem que ficar de olho no que vai sair dessa história do Marcos Duval. Falei demais, mas é porque Marcos Duval tem muitas questões, e vai também políticas públicas sobre questões de, de saúde mental, vai para várias questões.
4: Pô, mas eu concordo, ele tem coisa ali, Tipo assim, esses apegos dele com trabalho na inteligência, ou querer explicar, ó, eu fiz uma estratégica de persuasão. Tipo, o cara tá o tempo todo querendo se mostrar assim, ó, eu sou, sabe, o inteligente, eu, aí mente, assim, faz um trabalho ali, já ah, eu sou do arte, junto com maldade, com mau caratismo né, é, a lança de chamar a filha, ah, botar a filha na história, ah, minha filha pediu pra eu renunciar e depois, ah, minha mulher pediu o divórcio, depois não, alguém tem que parar esse homem, nem que seja uma instituição de saúde mental.
2: E é uma questão, acho que muito característica de vários desses atores que rodaram aí em volta do, do golpe do, do bolsonarismo, que é um distúrbio de autoimagem muito louco assim né? o cara, ele realmente se olha no espelho ele vê o James Bond ali, os 007, o, o Xereca Holmes, alguma porra, entendeu? E, e não, não tem ninguém pra avisar, amigo. Não, você não é o, o 007. Mas é bom, é bom pra gente, né? Que eles sejam assim, porque pelo menos é fácil de pegar, difícil de, de eles conseguirem fazer algo de fato. Ah, mais algum comentário? Então seguimos aqui porque Brasil está sob ataque, que o nosso queridíssimo Xandão, vulgo o Cachorro do Supremo, segundo o Bob Jeff,
4: Su sofreu o Lombrosiano. <risos>
2: Eu amo o Lombrosiano. Um sujeito lombrosiano. Enfim, Xandão tava em Roma com a família. Acho que é a passeio, né? Não sei. Provavelmente é a passeio. Ele foi dar
4: uma palestra numa universidade.
2: É, o jeito de juiz falar que foi tirar férias. Ah, <risos> Então o Xandão foi dar uma palestra, levou a esposa e o filho, e aí tinha é, três paulistas com sobrenome italiano, que se acha europeu, que acharam, mandar, acharam uma boa mandar um, um... Volta pro teu país aí, atenção e pickpocket... <risos>
4: Mandou atenção e pickpocket pro Atencione Xandão. Atenção e
2: pickpocket de Lecione. E aí deram lá um. um... Falaram as merdas lá pro Xandão. Parece que ainda deram um pedala-robinho no filho dele. E agora estão encalacrados com a Polícia Federal, como não haveria de deixar de ser. em comentários.
4: Eu vou já fazer o disclaimer do. Ai! Sobrenome italiano, ele vai ver eles são italianos. Se você não conta pro senso do país, não é. Basta sua... Dito isso, os italianos de Bauru, cara, tem que ser ou muito burro ou muito corajoso. E A, eu... linha é A linha é sempre hein? A linha é sempre aqui Porque o cara estava num as pessoas, né? Estavam no aeroporto, tá tudo sendo gravado. elas fizeram esse circo e elas acharam que ninguém ia ver ou que não iam ter gravações. O cara depois ainda entregou pra Polícia Federal um vídeo cortado só da parte que ele xingava o Xandão e cortava bruscamente antes do filho do Xandão levar um pedala. E a, achando que a polícia é otária, tá? <risos> ah, não os caras não vão sacar, né? E aí agora ainda tem isso, uma coisa vai sair disso aí. E a gente sabe que Xandão não deixa barato.
3: Breaking News! É da, 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 PSD expulsa investigado por hostilidade a morais em Roma a justiça vem a cavalo
2: porque ele era filiado ao PSD porque tinha que ser né <risos>
3: era filiado ao PSD e, e, e digo mais calvo veja, sempre, calvos do meu Brasil sejam como Vitor, não deixem a calvície entrar na mente de vocês, né, sejam sempre na sua cabeça como pessoas cabeludas é maravilhoso, mas eu vou ter que discordar um pouco de Ana porque eu não acho que é coragem não <risos> acho que não há uma linha tênue nesse caso eu acho que a burrice extrema do início ao fim nesse, nesse caso, porque bicho, cara, já é muito complicado você fazer isso tipo, você chegar a uma pessoa qualquer anônima e você ficar gravando pra xingar ela dentro do aeroporto o aeroporto tem uma segurança assim absurda, já é extremamente complicado você fazer isso, na frente de uma sala VIP em que a segurança é mil vezes pior, meu amigo sabe, tipo meu amor, pior ainda é ser o ministro do STF e pior que ser o ministro do STF é o ministro do STF que é conhecido por não respirar errado, não, você respira errado contra a democracia, você vai ver o que vai acontecer com você a gente fala sobre ele pensando, putz, não posso cometer crime contra a democracia. E isso é ótimo, gurizada. Isso é ótimo. Isso não é uma reclamação, não. Isso é ótimo. A gente tinha que ter um juiz linha dura para segurar a democracia. Caso contrário, ela não segura. Eu lamento informar-lhes, mas com pessoas de, dessa forma que nem Jair Bolsonaro era, somente um, um ministro linha dura vai, vai conseguir segurar a democracia como, como de fato segurou. Mas, cara, é muita burrice. E pior ainda é você... Dá um, o, o seu depoimento da Polícia Federal E dizer, eu só dei um empurrão No filho dele E aí vai você tá. Tudo 20 bem. Agora, De agora. 10 segundos Pra provar que você só deu um empurrão No filho dele, aí a Polícia Federal Que tem acesso às imagens Na íntegra do aeroporto de Roma E não, Bolsominios, o aeroporto De Roma não vai permitir Que libere todas as imagens Sabe, meu querido Isso tem a ver com segurança né Ninguém é, isso não é Varsa, meu amor Segurança de aeroporto Isso é coisa É outro nível Ainda faz esse negócio E aí vai o advogado Calma lá O advogado vai na CNN ontem Porque a Polícia Federal provou Que estava né Que aquele vídeo ali O vídeo tinha 10 segundos Nós precisamos então Que vocês mandem um vídeo maior Ah, não temos Não, mas peraí Vocês informaram a Polícia Federal Que vocês chegaram gravando Porque ele estava passando do limite Não, não estamos entendendo Então a coisa não Não tava indo Não tá indo Aí vai o menino na CNN O advogado do cara, dos caras, né, do casal. Ah, então, né, pois acho que pode ter sido um tapa, né, mas também não sei, não sei dizer o, o, o meu cliente falou que não era, né e acho estranho, porque só a Polícia Federal tem acesso às imagens meu amor que meu amor, advogado, né? hoje o sol não apareceu, lindo segurança de aeroporto e segurança de palácio do Planalto e segurança de, de coisas nesse sentido elas são secretas sigilosas porque passa, imagina um ladrão descobrindo os detalhezinhos de um aeroporto. Imagina uma pessoa que quer explodir um aeroporto que nem vocês quiseram explodir, né, bolsominions amados, há um pouco tempo atrás, sabendo todos os detalhes de segurança do aeroporto. Imagina se tivesse soltado imagens do circuito interno do Palácio do Planalto antes do 8 de janeiro. Sabe? É, é loucura da cabeça. Completamente fora da casinha. E é burro. Burro no ponto de vista, tipo assim, tanta, se, se você tá amargurado com a vida, se você quer reclamar, vá pro Twitter reclamar. Porque é muito mais difícil para Alexandre de Moraes te pegar. Fica a dica. Não vá na cara dele. Porque ele vai olhar pra você, ele vai saber a sua cara. E já era. Se você não quer ser pego pelo Alexandre de Moraes, faça no Twitter em anônimo. Mais difícil. Dá mais trabalho pro homem. E ele vai gostar de caçar você, hein?
2: E eu fico com pena do pobre do, do Xandão, porque ele foi pra Itália e achou que ele ia o quê? Comer uma palha italiana? Que não existe na, na Itália. Enfim, comer um, um espaguete da nona, entendeu? Um fettuccine al pomodoro. Em vez de vigiar e punir, mas teve que vigiar e punir ainda assim. 10 minutos que ele ia ficar sem vigiar e punir teve que vigiar e punir, porque, enfim.
3: Não pensam também, né, no, no, no quanto o servidor público trabalha nesse país, né? Ele é forçado a vigiar e punir no momento que ele podia estar no lazer dele. Horrível. Eu achei isso aí, de todos os sentidos, até classicista. Falei.
2: Isso aí. Então, por falar em ataques, né, e, e outras coisinhas, é... tem um, um cheirinho de batata assando na República, mas a, a batata de Arthur Lira, ou ela, por Pouco a pouco está sendo mexida para o centro da churrasqueira e ele começou a sentir o calor incomodar e aí ele começou a contra-atacar. É, ele atacou aí o, alguns canais de notícias, inclusive o ICL, né, o canal do YouTube, pedindo para retirarem vídeos dele que falava notícias sobre ele. Que é uma pessoa pública e presidente De um dos poderes da república Aparece né? bem, não quer que falem dele Nem do anjo dele, entendeu? E aí teve uma, uma comoção, sobretudo Na mídia independente, né, em apoio ao, ao ICL, teve um baixo assinado E tal, mas o, o menino Liro Ele continua é, metendo O famoso processinho A torto e a direita, em quem quer que ouse Falar dele.
3: Aqui vai Uma dica para o governo federal E você que trabalha com marketing Faça que nem o ICL ele fez nesse caso, que esse caso foi um sucesso de agitação na internet, não apenas por ele ser um caso extremamente complicado de censura de um presidente, de um, de um dos poderes do, do país, mas ele foi um, um case de sucesso de fazer chegar e em outras bolhas e explodir, a nossa, também, né, com, com esse assunto. Então, o governo federal, prenda, se com, alô, João Willys, João Willys. Cara, esses casos
4: aí do, do Tá, é foda, porque assim A gente, não é só ele que fica numa, numa gorra de emoções Nós também, por motivos opostos Ele quer escapar e a gente quer que ele se ferre Teve o, o caso, esse caso do ICL Teve o caso das, das agressões e do suposto estupro Contra a mulher dele Eu não tô falando suposto por não acreditar nela não É porque como está
3: em som, também, não posso ir embora. Eu não... Até porque ele gosta de processar e a gente aqui, a gente não tem advogado no Midcast para poder apoiar, né? Então, se você for advogado, fica a dica de ajuda aí, por favor, obrigada.
4: Mandando um para nós. E... Assim, toda hora aparece um, sabe, um 45 do segundo tempo, alguém tira o dele da reta. É, e você vai ver alguém é amigo do primo, já trabalhou com a irmã, já, e ele está sempre pronto para mandar o famoso processinho, né? Tem o caso do de, eu acho que que eu tive notícia pelo menos umas três vezes ele distratou o oficial de justiça que foi levar alguma intimação, alguma coisa e ele faz os caras esperar e nunca volta, ou ele distrata mesmo? Então ele tá Sempre nessa, nós fazemos coro aqui. Ele não devia nem ter sido eleito, quanto mais ter sido eleito e reeleito presidente da Câmara. Caralho, que inferno esse assim. Eu não aguento mais Arthur Lira existir, assim. Ser esse, é esse grande entrave que a gente tem pra tudo. É o cara ir pra TV pra ficar falando que não é achaque. Nada, nada é tão achaque quanto você falar que não é achaque, né? Nada é tão verdade quanto você querer que notícias saiam do ar, que as pessoas não citem seu nome, que veículos não informações, então ele vai ser vítima daquele, como é que é, o efeito Streisand, é, olha, não é para falar sobre isso e aí todo mundo vai atrás e quanto mais desestabilizado ele estiver, mais feliz eu estou
2: mais alguma coisa sobre o Lira?
3: eu acho que vale muito dizer e lembrar né, que o Arthur Lira e aliados estão de olho em alguns ministérios e tudo bem, faz parte da nossa política, né uh, normalmente esses grandes caciques do centrão sempre têm um gênero de tentar pedir ministério e tal e coisa, mas é bem interessante onde tem sido o foco do Arthur Lira e dos seus aliados, né? Homens negros, é mulheres, né? A gente já tem poucas mulheres nos, nos ministérios, mas é elas que eles querem o, o posto e colocarem homens normalmente, brancos, politicamente calvos, etc. E tal. Então é interessante de ver também a forma como ele tratou a ex-mulher e como a ex-mulher uh, fala sobre as a forma como ele tratou ela durante o tempo de casamento e a própria babá fala em, em depoimento e pra ver a, a forma como ele como tem lidado também com as mulheres uh, na política, né? Tem, tem aí um paralelo bem interessante pra se fazer e interessante dizer também, fica Ana Moser, fica Silvia Almeida, fica Anísia Trindade, fica o Caralha 4, o Arthur Lira que vai pra Pariu, e em Interessante que ninguém fica de olho nos, também nos cargos da União Brasil. né? A União Brasil, esse, esse grande partido né, da colisão de paz e do governo, que não vota com o governo, é uma delícia. Ninguém está de olho. Né? Então, interessante de ver também. Uh, também é interessante de ver de quem os ministros que têm tomado ataques não só do Arthur Lira e Aliados, mas com pessoas do lado de Arthur Lira e Aliados, também tem as mesmas características. Então, a gente começar a ver que as coisas elas não são por acaso, não. Elas têm uma questão também ideológica por Dentro, e essa ideologia ah, 90% para achar bem baixo é misógina.
2: É, eu, eu não tinha tentado de fato para isso que a de falou, que o ataque é direcionado para essa galera. Eu achava que é, é porque a mídia fala tanto, ah, porque é porque o orçamento da, da saúde, não sei o quê. Mas tem o turismo também, né? Por exemplo, que é comandado por um homem negro. Tem o Silvio Almeida, que também já estão, a grande mídia já está se mexendo para atacar, é, acusando um professor universitário de ser acadêmico, por exemplo. Mas é isso aí.
3: Grandes acusações da história. Barbie <risos> é feminista. Quem mais? Bolsonaro é fascista. Oh!
2: prendendo ninguém. Mas por falar em fascismo, queridíssimo senador do grandioso estado do Ceará, Eduardo Girão resolveu dar o um girão. É o girão do girão. Girando, girando, girando por <risos> Vamos aqui no Twitter dele Rumo à ONU Não temos mais democracia E o mundo precisa ser alertado disso É, é porque tá em caixa alta, né? <risos> Estou embarcando para Nova York amanhã, sexta-feira, 21 de setembro. Delegação de senadores e deputados brasileiros formalizarão ao meio-dia, junto ao embaixador Sérgio França do Brasil na ONU, uma denúncia da escalada de arbítrios e abusos em curso no nosso país, que tem presos políticos, jornalistas, empreendedores religiosos e até parlamentares censurados e perseguidos. O documento assinado por 52 congressistas tem cerca de 50 páginas. O desrespeito aos direitos humanos e a carta magna do país ecoa forte na alma no coração dos justos E esse martírio precisa ter fim Paz e bem, ele vai levar 52, é, vai levar uma delegação daqui para Nova York para entregar um documento pro embaixador do Brasil na ONU.
4: Para fazer denúncias. Agora ele tá muito preocupado com a, abusos e arbítrios e a democracia não existir, né? É outro caso que eu não sei se ele realmente acredita nisso, ou é show. E eu vou apostar no show, porque é o Girão, né? Então é show, é teatro, é palhaçada. Ele não sabe usar o um... Espaço depois da vírgula, é um martírio. ler um tweet dele. Martírio tudo junto, inferno sabe, cara, para fazer saber todo esse show para emular isso. Ah, vamos fazer denúncias na ONU desculpinha pra dar rolê, sabe? Pra dar rolê, pra agora esse teatro aí. O Girão é tal qual aquele meme do cavalo em cima da árvore. É uma coisa inexplicável. Como que foi parar lá esse animal? Que porra, Ceará? tá que Brasília não tá muito melhor. Que... Até que Brasília está pior. Mas por que Brasil a gente faz isso? Olha o nível desse Senado, olha o nível desses senadores. É o segundo senador Lelé da Cuca que a gente tá falando hoje aqui, ó. Biruta das ideias. Foi de pica-pau esse aí há um tempo.
3: Foi de pica <risos> Perdi, perdi
2: tudo. Ah, eu tinha até um negócio pra falar,
3: mas... Ô, velho, mas a gente tá falando de dois senadores berutas, mas na verdade são três, porque o Magno Mato tá junto. Puta, é. Né? E, assim, quando eu li, eu pensei, mas não faz sentido você tá em Nova York, mas eu larguei mão, assim, porque eu pensei, ah, quando vê, né, quando vê, foi só um erro. E aí, o cara tava realmente em Nova York pra entregar, ah, talvez, o conteúdo do pendrive laranja do, do Marcos Duval. Mas, Eduardo Girão é uma pessoa muito interessante de se analisar. Ele é performático, ele é showman assim, ele é o showman espírita que é o pior tipo de showman e com todo o respeito aos espíritas do Brasil ele é muito, muito interessante porque ele sempre se vende como um independente ele era o independente na CPI da Covid ele agora é o independente na CPMI do golpe o independente que fez uma sessão no dia 30 de novembro de 2022 com o um deputado e um senador gritando Bolsonaro Bolsonaro, acione 142 Bolsonaro acione 142 logo depois que o Ives Gandra apresentou qual era a visão dele do 142, então não tem como ser tipo apenas 142 aleatório que eles estavam gritando ali, era na visão do Ives Gandra Martins que é o um cara que subsidiou também to, juridicamente todos os documentos de golpe que a gente tem que é a minuta de GLO no celular do CID e a minuta de estado de defesa que, a gente, que acharam na, na casa do Anderson Torres, subsidiar pelas ideias daquele cara que foi chamado... Naquela sessão A sessão também Que eles choraram Pelas injustiças Que são feitas Com os presos No dia 8 de janeiro Também foi chamada Pelo grande dependente Senador Eduardo Girão E o senador Eduardo Girão Também aparece Em outras questões também O George Washington Da bomba E eu acho que eu tô falando Assim As pessoas não estão entendendo Da onde que eu tô tirando Tudo que isso aí, né? Mas se vocês não sabem Eu tô desde janeiro Estudando e catalogando Questões golpistas E eu tenho mais de 600 páginas Com provas De que vocês são golpes pistas, então eu tenho essas, essas coisas bem na minha cabeça e eu lembro perfeitamente, tenho aqui anotado, se eles quiserem até posso dar as provas e os links que provam que eu tô falando, mas o grande dependente senador Eduardo Girão a gente não sabe ainda se ele respondeu, por exemplo, o cara da bomba, o Jorge Washington, ele no dia em que ele se reuniu com o cacique de Sererê o Alan Diego e outras pessoas para poder organizar essa questão da bomba ele logo em seguida ele mandou uma mensagem no Instagram do Eduardo Girão falando para chamar os caques. Por que que um cara da bomba iria chamar você, ó, senador independente, para chamar caque para cometer golpe de estado, ó? senador independente, né? Começa a ficar estranho, as coisas começam a ficar estranhas. Não é o único senador que a gente vê essa, essa mesma questão. A gente falou de Marcos Duval, a gente falou também agora há pouco do, Mar, do Magno Balta, que tem vídeos chamando para as manifestações de 8 de janeiro, gente. É impressionante, assim, a cara de pau. A gente tem a senadora Damaris Alves, que também é impressionante a cara de pau, porque o Elton Macedo, que dirigia o carro para colocar a bomba no caminhão-tanque para explodir o aeroporto de Brasília, Trabalhava no Ministério dela... Em cargo de confiança... Que nem a Saru Winter... Do 300 do Brasil... Então é, são coisas muito estranhas... Muito esquisitas... E que envolvem sim... Membros da CPMI do golpe... E que deve ser... Ser analisada ele ir até a ONU não me surpreende muito, não me surpreende mesmo, porque em novembro e em dezembro vários dos senadores bolsonaristas foram para a Europa, para os Estados Unidos e para vários países, por aí, para tentar pedir apoio para um golpe de Estado no Brasil, então não me surpreende, agora, o que a ONU muito provavelmente vai fazer, porque houve né, observa observadores internacionais aqui que atestaram que as eleições foram limpas e democráticas vai dizer, poxa, né, lamento beijos, porque isso aqui é a mesma Coisa que acontece As condições das cadeias Bom, as condições das cadeias a gente sabe Muito bem como é e vocês ficam freando Toda e qualquer reforma né, No setor presidiário Então, poxa, difícil né, conviver Agora, nas, nas prisões Do dia 8 de janeiro As pessoas foram presas porque elas invadiram os três prédios Os três poderes Voltaram pro acampamento na frente do QG Do exército e ali ficaram E ali a gente fica, vamos ter que ficar catando Um por um, até catar um por um Vai acontecer que nem aconteceu com a Ana Priscila, por exemplo A Ana Priscila é extremamente conhecida Ela foi presa, ela foi detida No dia 8 de janeiro e ela foi solta Por alguém, O mesma coisa do cara Que foi preso ontem também, o Daniel Ele foi detido e ele foi solto Por alguém e ele ficou seis meses Foragido, então é, é essa é essa questão, ou a gente prende essas pessoas de uma vez e segura a democracia de uma forma que tem que, que, tem que segurar ou a gente solta todo mundo e eles conseguiriam dar o golpe que eles, que eles queriam dar, e é isso que o senador Eduardo Girão está reclamando, eles não conseguiram o um golpe, é por isso que se reclama se tivesse conseguido o golpe, não importasse quem fosse preso pelo quê fosse preso pela bomba, não importava podia morrer na cadeia, eles não conseguiram o um golpe, então eles precisam ficar lutando por essas pessoas que foram presas por erro deles, essa é a questão porque
2: ao contrário do Bolsonaro Em si, essa galera não é acostumada A jogar os outros embaixo do ônibus com tanta facilidade né? Eles têm uma imagem política a manter Eles têm um curral eleitoral ali para dizer, olha, nós estamos tentando O Bolsonaro nunca fez isso, o Bolsonaro joga, joga Todo mundo embaixo do ônibus, ao é primeiro sinal De perigo, e continua aí Inelegível e continua em voga no meio desses Caras que, que ele fala, né, eu acho que é, é um, Impressionante. E para você Aí, querido bolsonarista Que fica falando mal das Viagens do Lula, vê a viagem do Girão aí, da comitiva de senadores, quanto vai custar, tá bom? Aí se fala pra gente. Porque enquanto isso a gente vai estar tá falando de viagem boa do Lula, que foi aqui participar da cúpula da União Europeia com os países da América Latina e do Caribe, que aconteceu na Bélgica. E aí, eu não acompanhei muita coisa, vou ser sincero. Mas ele deve ter feito, deve ter feito bem, que é o Lula num contexto internacional, ele errar só se ele for vestido de azul para assistir o filme da Barbie.
3: Ele cometeu uns erros, sim. Ele ele cometeu uns erros de algumas falas mal construídas, sabe aquele erro de véio que vai ter... Todo respeito, Jean de Lula, que eles devem ouvir a gente, com tanta certeza, óbvio, mas <risos> sabe que aquele papo de véio quando ele vai tentar te dar um elogio e ele fala, tipo, errado? Você fica, puxa, é fã ou hater, né? Mas tá lá o olhinho dele dizendo que é fã, mas você fica, tipo, mas será? É aquela coisa meio dúbia. Ele fez isso algumas vezes e foi feio. No entanto, o que foi feito lá foi muito mais uma inserção novamente do Brasil na questão da Venezuela. Porque a gente tinha muito problema para falar sobre Venezuela e para falar sobre a visão de Lula e a visão da esquerda brasileira sobre Venezuela e bater de frente essa, essa, dessas visões com as visões europeias, com a visão americana, etc, 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 né? A visão de fora da, do Brasil. Nesse sentido, o Lula fez um acerto que eu acho que para mim ele bota uma pedra nessa questão, pelo menos por enquanto. Ele, eles e outros líderes lançam aí um, uma nota pelas eleições limpas e democráticas na Venezuela e o Lula vem com essa ideia de observadores internacionais na Venezuela, na tranquilidade na paz, na boa, e assim derrubando as sanções, né essa negociação que ele fez ali ele muito mais pensou no povo venezuelano do que Jair Bolsonaro e companhia que ficam gritando contra Maduro a torto e a direita eu não concordo com a ideia do, do Maduro estar aqui com pompas a, a, pela polêmica, pela polêmica mesmo, e por você alimentar a extrema-direita, só que quando você vem com essa ideia, bom, então o problema é desconfiança das eleições? Então tá, então a gente vai negociar aqui com o Maduro, que você sabe que eu me dou bem, todo mundo inteiro já viu que eu me dou bem com ele, vamos negociar com ele eleições limpas? Vamos, vamos negociar com ele pra gente ficar observando, pra ver se aconteceu mesmo? Vamos lá, vamos dar, uma, vamos dar um alento então para essa parte da população venezuelana, que tá lá sofrendo sanção, é contra o governo e não consegue bater de frente. Então vamos dar um alento também para esse povo. Beleza, vamos lá, vamos fazer. E aí, ele recebeu crítica de quem? Jair Bolsonaro. Porque o correto pra ele não seria negociar um tipo de democracia na Venezuela que fosse pro bem do povo venezuelano. A ideia dele era usar o povo venezuelano e Maduro, Nicolás Maduro, pra criar um inimigo antidemocrático em volta do Lula, em volta da esquerda brasileira. É essa a questão. E aí, Lula vem com essa parada, com essa parada maluca, que acaba tirando muito dele essa vibe de inimigo. E a melhor forma que a gente tem para acabar com o bolsonarismo é tirar da gente essa roupagem de inimigos da democracia e inimigos do povo brasileiro. E tirar essa roupagem é a gente fazer o que a gente faz melhor, é o Lula fazer o que ele faz melhor. É negociar, é melhorar a economia, é mostrar que realmente quando o Lula é presidente não é sorte, é porque há realmente um pensamento e uma estratégia. É isso que a gente tem que mostrar agora, é isso que a gente precisa. E é isso que tá sendo difícil também para eles de lidar, porque quando o Lula vem com essa com essa questão da Venezuela, mata a narrativa deles, mata a narrativa. Eu achei extremamente genial essa cúpula pra mim ela, ela acaba saindo com muito mais coisas positivas do que negativas só por essa questão que é assim essencial a principal narrativa deles ruindo em seis meses
4: Lula erra e aí depois ele acerta tão bem acertado a gente fica nessa né ele não acertou muito é. eu acho eu lembrei de outras falas do Lula quando ele referiu a África né não vamos entrar aqui no mérito ó, todo mundo mérito dele de outras vezes vezes, né, não. mas é o que a Adi falou, é, sabe quando você vê que a intenção é boa, mas a pessoa tentou fazer, um, fazer ao vivo ali, não rolou, não é só que esse, esse se explicar é muito desgastante principalmente por causa da nossa mídia, porque a mídia vai pegar em cima disso. Ele não vai pegar no fato de que o Lula abalou a base dessa narrativa bizarra de que ah, eu, a Venezuela... né? Não, ele vai pegar... Ah, o Lula falou tal coisa de africano sobre a escravidão e tal. É a mídia, né, gente? Nossa maior inimiga interna. Mas nessa nós não vamos concordar com a extrema-direita, mas tem isso, então cada deslize é um holofote imenso. Aí o Lula acerta pra caralho. Aí a gente tem que ficar trazendo isso aqui, olha, onde o Lula acertou pra caralho? Porque se for para ficar batendo no que a mídia já tá fazendo, sem receber um centavo aqui, não faremos isso. Então acho que a Ad falou muito bem sobre isso, porque tem uma parte da esquerda também que não suporta ouvir falar em Venezuela mas é importante a gente ouvir por esse viés que a Ad trouxe, de que ah, não sou amigo dele, então beleza então vamos, vamos colocar observadores internacionais, vamos ver de qual é essa eleição vamos fazer um acordo com ele a gente faz uma parte e ele promete eleições limpas e, e a, a própria população da Venezuela né, se acalma também, tem um alento o Lula tem muito disso, quando se fala em política internacional a mídia e a população né, já comprou muito disso, do ah, mas a gente bancou porto em Cuba o Brasil bancou porto e não sei aonde nunca foi pago, e o Lula ele pensa nas pessoas, e a gente vai ver ele falando isso várias vezes eu não estou falando do governo eu estou falando das pessoas, das pessoas venezuelanas, as pessoas cubanas, as pessoas argentinas, então é uma visão do Lula, muito que eu pessoalmente, eu gosto muito e eu acho muito preciosa porque a gente... Pô, a gente passou quatro anos de governo Jair Bolsonaro, né? Então a gente sabe a diferença de você tomar no seu governo e internacionalmente. E a gente não, não sofreu um golpe de Estado porque o próprio governo foi incompetente para isso, mas pensem se a gente tivesse sofrido. Não ia se sustentar porque a gente ia tomar sanção de todo lado. E quem vai sofrer é a população. E o Lula, ele sabe disso. Ele sabe que mais do que que o governo cubano, o governo venezuelano, o governo palestino tomar ascensão, quem está se lascando nessa é o povo é o povo palestino, é o povo cubano é o povo argentino, até a gente não precisa nem falar das ditas ditaduras ou governos controversos a gente está falando de vizinhos latino-americanos, e o Lula ele tem desde o início, o Lula sempre foi, se a gente vai ver, né, vocês sabem que eu li a biografia do Lula, o Lula sempre teve uma, uma visão muito sabe, essa coisa pátria grande Grande assim, que é tão lá atrás a gente fica, poxa, o Lula tem e ele não precisa ficar falando disso. Então, o Lula tem essa visão internacionalista global também. Mas quando a gente fala de, de América Latina, de África, não é à toa o BRICS sabe, de Ásia, o Lula ele tem essa visão, e eu já falei aqui algumas vezes que eu acho uma pena que o Lula não teve nenhum cargo na ONU, no entre presidências dele aí, que o próprio Brasil impediu isso, que ele é esse tipo com todas as críticas corretas à ONU Mas esse, esse pensamento do Lula Muito de irmandade Sabe? Do sul global É uma coisa que tem que ser louvada Então assim, não é que a gente não vai bater nos erros do Lula Mas quando a mídia Der holofote demais para erros que não são Que são erros, mas não são Né? 700 mil pessoas morrendo Ou imitando Gente sufocando É importante a gente ver que tipo né, Se desgastou muito a ideia da cortina de fumaça Mas da cortina de fumaça, né? Mas o que, o, que é que, o que é que a mídia está escondendo por trás dessa fixação em Lula errou porque usou uma palavra sim ou se atrapalhou nas ideias e usou... Né? O que é que está por trás disso tudo? Porque o Lula não está viajando fazendo turismo. É não, tá não tem outra turismo. coisa para falar mal. É, não tem outra coisa para falar mal. E vai chegar o dia que vão falar mal da roupa dele, porque... Ainda não falaram, mas... O que vai ser difícil, porque o homem tá muito bem vestido, hein?
2: Tem gente que fala, que fala mal da roupa de Janja.
4: Morreu por dentro uma pessoa dessa. não tenho a
3: mínima noção. A mulher tá sempre impecável, minha gente.
2: No próximo tópico aqui, a gente vai falar da, dela. E tem a foto que tem, assim... Três mulheres brancas vestidas de branco. negócio super sem sal. E a Janja tá lá com uma saia azul plissado, O negócio, entendeu? Ba -ba 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 -ba.
3: Só uma correção. São um, quatro mulheres de branco. Quatro,
2: é... perdão. É.
3: <risos> e... Quatro... É que a
2: última aqui, ela meio que sumiu no fundo, assim. Do...
3: Nossa, é mesmo? É... Então, assim, para tentar deixar o ouvinte saber muito bem o que é, elas estão em tons pastéis. A Janja está em tons quentes, destacando-se do fundo e destacando-se das outras. Eu achei de um toque sutil muito interessante, assim, semiótica. Semiótica?
4: Porque elas estão naquele papo brega de como parecer elegante, e cortes retos, poucos detalhes, cores neutras. Janja tem uma saia pliçada, belíssima, cabelo solto. Tem uma de cabelo solto, outra ali, mas de Janja parecem todas de lente, provavelmente. E Gente, Janja de óculos.
3: Ó, ela respondeu aqui uma seguidora, a Barbie de jacaré Jacarepaguá mandou assim, poxa, esqueceram de mandar a paleta de cores pra JJ, porém lindo look, aí ela, exatamente o que eu falei, gata eu acho que você você não tem que pedir desculpa por você ser original entendeu, você não tem que pedir desculpa por você se destacar das outras, meu amor, você tem que se destacar mesmo, porque eu estou apostando em você como a nossa Cristina Kirchner <risos>
2: Tenho tá vontade também. Mas pra quem não sabe do que se trata, nessa cúpula aí que rolou, houve o encontro da Aliança de Cônjuges de Chefes de Estado e representantes da América Latina e Caribe. A alma. É, hoje em dia eu
4: acho que. Coincidência não é mais... ou não, né?
2: É. Hoje em dia não é mais tão comum Essa questão do, do papel da, da, Dos cônjuges né, do chefe de estado Da primeira dama e tal, mas durante muito tempo Era uma questão muito importante relacionada A, a trabalho social, etc e, tá, né, e aí a gente vê o governo Lula Resgatando a política em todas as suas facetas né? Não é que ah, a Jânio vai receber Um, sei lá, um salário para fazer nada, Mas é, ela, ela tem um papel né? O cônjuge do chefe de estado tem um papel A desempenhar na sociedade enquanto uma pessoa Pública, enquanto uma pessoa que tem influência Que pode inclusive influenciar a cabeça da pessoa que manda na, 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 porra, da, na porra toda. É que graças a Deus papel, é que já tem fazendo.
4: E esse papel tem passado muito longe de roubar cachorro. De matar peixe. Matar peixe, envenenar imã, Então, assim, já não tá acabando com a natureza, já tá mil vezes melhor.
3: Não, e pra mim, Janja cresceu bastante aí na, na minha concepção, porque no dia 8 de janeiro já levantou assim, GLO não. GLO foi a gata tava de ouro olho no que a galera estava pedindo, porque a galera estava pedindo isso desde o dia porra, eu vou, eu vou chutar desde o dia 31 de outubro, tá? mas eu acho que isso aí ó, vem de anos já e ela sabia disso, e ela sabia dessa movimentação nas casernas ela é uma pessoa que para além da esposa de Lula, ela tem noção do que ela está falando, ela tem noção do que, do, do que ela tem nas mãos e do, das coisas que estão acontecendo ao redor e isso é imprescindível
2: é uma militante Era... histórica do PT também né? Sim, tem é. formação sociológica Sim. Acho que não é necessário suficiente, mais suficiente para isso.
3: Uma primeira-dama, ela não pode ser uma primeira dama calada, né? Ela não pode ser uma primeira-dama que fica ali de, de enfeite pra presidente falar bom dia, menos pra minha mulher, né? Tipo, a, a Janja ela tá ali com, com uma pessoa que realmente entende da máquina pública, entende de gente, entende de povo, e isso é imprescindível. E um beijo pra nossa ouvinte, que se não for, se não é ouvinte, vai ser a partir de agora, porque eu estou atraindo. Eu estou atraindo aqui que você é nossa ouvinte.
2: Jogamos pro universo aqui, hein? Tá, manifestando
4: Manifestando
2: Bom, encerrado aqui o nosso pré-bloco Falando de assuntos que não interessam nada A vida cotidiana do brasileiro Vamos agora passar para o que de fato importa Que é Copa do Mundo de Futebol Feminino Brasil já estreou, não? Estreou hoje, né? Estreia segunda. Como é que é?
4: Cadê Thaís? Thaís, que é a nossa jogadora de é, futebol. Thaís, Thaís quem aí, não ó. sabe, é a
2: comentarista oficial, mas hoje não pôde participar.
4: Ela está numa é, feira do, de livro e, como livreira, está lá fazendo é, trabalho. Se
2: fosse a Copa do Mundo Masculino, eu também não saberia, tá bom? Só para. É, <risos> pra também. A
4: gente, a gente aqui. Se não fosse Thaís também, no masculino.
2: É, a gente então, não o Brasil. Saberia. Brasil é estreia na segunda-feira mesmo. com, Vou entrar no trabalho meio-dia, entendeu? Porque já eu comemorei no episódio passado. Estreia Brasil contra Panamá. Muito bem. Alguém sabe quanto foi o placar de Estados Unidos e Vietnã? 3x0 para os Estados Unidos. Porra, Vietnã. Não dá pra ganhar é. todas.
3: Não dá pra... É, é azar... É, é azar no jogo, sorte da vida, né?
2: Sorte da guerra.
3: Sorte da guerra. Da guerra. Essa, essa Copa aí, feminina, ela... O ponto facultativo nos dias de jogos é uma ideia da Ana Moser. Querida Ana Moser. Essa eu sei que é capaz de ouvir, hein? que ela me segue no Twitter. Uma querida... E essa... Essa questão do, do ponto facultativo, eu lembro em 2002, quando era três da manhã que a gente tinha que acordar pra assistir jogo, não tinha aula, não tinha nada e a gente curtia pra caramba e, foi, e eram momentos assim de... Pô, agora você vou ser muito filosófica, entendeu? Mas eram momentos de, de união de família, sabe? Tipo, meu pai me acordava um pouco antes com o café da manhã pronto pra gente assistir os três juntos na cama futebol. Então, poder criar isso com o futebol feminino, ele também é proporcionar para que o povo tenha essa 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 coisa sentimental com o futebol feminino como tem com o masculino. Cara, as meninas são muito muito garra assim, elas são muito ponta firme e acho que tem tudo para a gente ganhar essa Copa. Eu tô torcendo que é a última da Marta e acho que a Marta merece esse esse final de, de, de Copa sendo campeã novamente. E só quero dizer uma coisa, tá trazendo muito trabalho para os fóruns de homínio, né? Então também também tá acabando com o desemprego. Você vê como é que é. Futebol feminino, cara. Nunca foi tão difícil ser homem nesse país quanto
4: na semana que começou a Copa do Mundo Feminina e estreou Barbie. Os caras é uma... tão muito preocupados.
2: Ana Raíssa teve a paixão essa semana de dizer até eu que não gosto de futebol, estou empolgada com a Copa, eu falei, não é que você não gosta de futebol, você não gosta de homem, é diferente. Verdade. E correto. Eu,
4: e correto, Sabe, vou perder a Copa que Rainha Marta vai levar? Não vou perder. E, e é isso que a Adi falou de você criar memórias. Eu lembro e eu acho que eu já contei isso também no podcast, a gente era muito criança e a minha mãe se escondeu no banheiro para não ver os pênaltis da Copa de 94 e eu lembro disso até hoje. E, e aí meu tio tinha que ficar gritando para ela Porque ela se escondeu para não ver Mas ela queria saber o que tinha acontecido E meu tio ficava gritando Foi não, segurou, não sei o quê. Então criar essas, essas imagens Criar esses, sabe, esse sentimento de... É, é social mesmo Sabe, você ir o bar, você queimar uma carne Vamos fazer um churrasco, vamos tomar uma cerveja Não vamos trabalhar Não é possível que os brother gostem mais de trabalhar Do que de, mu do que de mulher, velho Pelo amor de Pelo amor de Deus sabe? Tá ficando difícil pra vocês. Não é possível que vocês gostem mais de trabalhar do que de tomar cerveja. Não é pelo futebol. Não é pelo futebol. Porque eu não vejo essa rasgação de garganta toda, sei lá, quando é vôlei, quando é basquete. para futebol. E aí o que aconteceu? Casé está transmitindo a Copa e no primeiro jogo teve que desligar os comentários da Twitch do YouTube. Do YouTube, né? Não é porque ele... ou, ou tá sendo casado isso. Ele teve que desligar os comentários porque a machaiada não tancou. Não tancou Eles não conseguem ouvir mulher falando Eles não conseguem ver mulher fazendo nada E não tancou E ele, e ele falou depois que foi uma primeira moderação E que as outras serão mais cruéis ainda, então o Casé também vigiando e punindo e educando, né? Eu acho que o, que o Casimiro ele tem um papel educativo para essa galera, porque muitas vezes para alguma uma parte do público dele ele é o primeiro contato com esse tipo de discussão, sabe? De não pô, vamos respeitar as meninas, vamos ver as meninas jogar, é, ou então, sabe? Questões várias assim, quando ele falou, pô, o Casimiro votou no PCB, voltou no primeiro no primeiro turno para o PCB e ele falou o segundo turno é o Barba, mas eu vou votar na Manzana no primeiro. E o mundo não acabou. Olha só, olha só. Então, eu tenho um colega de trabalho que viu o Casimiro falando isso e perguntou assim, mas ele falou de brincadeira, né? E eu, como assim? Ele, porra, o PCB ainda existe. <risos> e não é porque o, ah, o PCB é irrelevante, é porque essa pessoa estava tão por fora de tudo que ele achava que, sei lá, era uma memória histórica ter havido um PCB que não existia mais. E depois o cara ficou, pô, Fiquei envergonhado agora Fui ler sobre os caras e tal e, Mas era pura ignorância Não era nem maldade Era um cristalzinho de ignorância assim. Então isso Imagina outras Ele tem muito público jovem Homem jovem, sabe? Homem que trabalha na madrugada Como entregador os ca Então ele tem muito espaço Nesse público Para fazer esse papel Que ele não toma para si de, de Ah, eu estou fazendo um papel educativo Mas está fazendo é, é, O efeito colateral de ser divertido É botar o juiz isso na cabeça dessas pessoas, sabe? Você vai ser o otário que foi moderado pelo Casé, você vai ser lá na puta que pariu porque vai assistir, sabe? E os caras não deixam de assistir, não deixam ficam enchendo a porra do saco e reclamando, e vão ter que assistir sabe? 60, 70 anos atrás, esse mesmo chororô ia ser com um divórcio e um pouco antes com mulher usando calça e um pouco antes com mulher no mercado de trabalho, e um pouco antes com negros libertos, então assim, vocês são a mesma escória desde sempre e apesar de vocês, progresso veio. Então, assim vai ah, ficar chorando na internet, meu brother? Com filme de boneca? Com... Sabe? O cara, fala pra esses brothers, lembra eles que a Marta tem mais gol que, sei lá, ela é, que a Marta participou de mais jogos. Os bichos se mordem, ah, porque não aí não conta. Quando é assim, não conta, sabe? Apesar de vocês, o progresso veio e virá, sabe? Apesar do homem padrão, apesar do conservador, apesar do reacionário, nós estamos onde estamos. Que não tá bom, porque a gente quer mais, mas já estamos onde estamos. Então, vocês vão chorar? Chore na Barbie, ó.
2: E assim, não, não vou dizer de forma alguma É que eu vou usar a palavra sorte Eu não quero que ninguém ache que eu tô dizendo que é O que o Casemiro construiu é sorte Muito pelo contrário, é, é talento O moleque é o maior comunicador dessa geração Assim, para mim não tem nem discussão quanto a isso Mas vou dizer que nós temos muita sorte De que o moleque que chegou nesse espaço Tem 10 centavos na cabeça Você já pensou? Porra, eu, eu todo dia Eu acordo de manhã, abro meus olhos E agradeço aos tiozinhos que vendiam esse lá Que criou esse ser humano maravilhoso Que é Casimiro eu esqueci o nome do pai dele agora e da mãe dele enfim, que ele sempre fala na, na, nas lives realmente, tipo, é o primeiro contato dessa molecada de, de um universo de, de, de esporte ou de e esporte também com 10 centavos de bom senso tem umas paradas que ele fala, ele, sei lá, o casamento dele, o relacionamento dele foi todo narrado nas lives e é um negócio lindo de ver assim. ele contando, falando como se comportar como isso, como aquilo e tal e o como ele foi amadurecendo ao longo desse processo, é uma parada muito importante pra essa molecada, Tem um exemplo que seja de coisa boa, assim, pra, pra se espelhar. E ele fala, fala mesmo, ele não tem, menino, ele não é um cara é, revolucionário de esquerda, ele é só um cara que tem bom senso, pronto. Que
4: não se... se ele não foge, né? Não achei a palavra. Ele se melindra. Ele não se melindra. Foda-se, se sim. Ele, ele não, não deixa de tomar partido, ele não deixa de falar das coisas que ele gosta. De... Você imagina esse cara falando que votou na Sofia Manzano. Ele ia pensar, primeiro, o quê? no patrocínio do McDonald's, que ele ia perder da Coca-Cola. Mas ele é muito maior do que isso. A Coca-Cola teria coragem de tirar um patrocínio do Casimiro Miguel? O McDonald's é porque a Casimiro é maior que isso, então. Ele não, não se belindra com comentários. Às vezes alguém que faz um comentário lá, ele chama de cuzão na cara do bicho. E -se. e se você não vai aprender, meu amigo, a ser gente, problema seu. O trem da mudança vai passar e Casimiro vai te dar bloco em argumento.
3: Caras, eu acho que isso também uh, escancara uma questão de responsabilidade de, de influencer, assim, você é, quer ser influencer você tem que entender que para ser influencer a palavra influencer significa influenciador, então você vai influenciar algumas pessoas A, A, X, Y, Z. então você tem uma responsabilidade com o que você vai trabalhar, você não é uma pessoa aleatória que está ali, que pode comentar uns bagulhos escroto ser escroto, ser preconceituoso e achar que você não está influenciando ninguém, sabe uh, isso é só usando a palavra influencer digital, isso tirando Outras questões de, de, de Pessoas que estão na mídia Que tem um alcance muito grande Que precisam ter essa responsabilidade Como jornalistas, como um Streamer, como um Youtuber, como seja o que for Assim, você tem responsabilidade Com o que você está falando E o Casimiro, ele mostra mesmo Ele tem noção de responsabilidade Tanto é que quando agora ele mostrou a equipe Dele e tinha apenas uma pessoa negra Na equipe, ele sentou, ele ouviu Todo mundo e a galera, olha, forma como ele respondeu, é a forma que a gente considera que seja o ideal. Ele reconheceu a, o seu privilégio a, da, dessa breguitude em que ele foi inserido a vida inteira e que ele é. Então, ele é uma pessoa que ele é um bom exemplo de tipo, não ser um cuzão. Literalmente isso. Não seja um cuzão. Não é nem por questões de escolhas políticas. assim. É muito mais por questão de não ser um cuzão. E, infelizmente, a gente está tendo que trabalhar politicamente com gente cuzona. Com gente que quer estabelecer a cuzonismo. No Brasil, tá ligado? Então, isso, isso a gente tem que se ligar também. Eu tô dando muitos alertas hoje. Estou alerta. Deixa um episódio de alerta. E... Alerta, feministas roubaram meu sorvete.
2: <risos> e é isso aí, vamos torcer para as meninas, vamos ganhar esta Copa, se tudo der certo. Marta Já merece, que a
4: outra tem 20 anos, né? Que ninguém ganha. Né?
2: Marta merece mais do que. Qualquer um do, dos velhos que se aposentou agora na Copa Masculina jamais ah. mereceu. Então, vamos colocar nossas energias positivas. Mas seguindo aqui o nosso programa no Banhado em Lágrimas de Homens Calvos de Meia-Idade, estreou o filme da Barbie. É o maior golpe de marketing, pelo menos, dos últimos cinco anos que eu tenha visto, assim. Um negócio, um fenômeno, um fenômeno fantástico. E teve gente com o bumbum. Doendo. Ficou com o um bumbum dodói. Né, gente?
4: Muitos ficaram. Mesmo antes do filme estrear. E eu li em algum lugar, acho que foi o Pablo Vilaça que falou que foi a maior quantidade de gente no mundo que foi ao cinema numa quinta-feira desde um dos sei lá, não sei o que, dos Avengers. Eu não vi ainda, mas é da Greta, claro que eu vou ver. E se não fosse pela Greta e pela Barbie, eu iria ver só pelo Chororô, porque, bicho, mentira, não só pelo Chororô. Eu achei o trailer muito genial, assim. A, a Greta, ela é muito... Mas o Backlash tá sendo um uma delícia, porque é aquele caso de que falem mal, mas falem de mim, mas tá levando gente pra caralho pro cinema, sabe? E tem sido umas coisas, eu ouvi umas coisas muito legais, assim, na internet. Uma moça falou que saiu pra correr de um short rosa e tinha... vinha outra moça se exercitando também no caminho contrário, passou por ela e falou Hey Barbie! E ela, hey Barbie! E Ei, por que, que isso não é legal? Sabe? Porra. Quando é os caras vestidos de, de, de escudo de Capitão América, camiseta com escudo de Capitão América, ninguém fala nada. Aí agora, ah, não. É, gente de esquerda falando que, ah, porque a Barbie é um símbolo do capitalismo. Ah, tá. O Capitão América, não. Capitão América, né? Não. Homem-Aranha, seu inimigo da vizinhança, não é na sua vizinhança e, e na puta que pariu no Brasil, não, meu brother. Tá falando de Nova York, sabe? Ah, pelo amor de Deus, deixa eu ser feliz com da Barbie. Quem não quer ver o Ryan Gosling e a Margot Robbie? Gente bonita, olha só. Tudo rosa acabou com a tinta rosa no mundo. Vocês viram isso? Sério? A, sério. A produção teve uns momentos que eles tiveram que parar ali porque não não havia tinta rosa para pintar cenário mais. Meu Deus. Que delícia. A Margot Robbie tá indo nas premières e na, nas com, maravilhosa com que todo mundo queria que era um look chique da Barbie, sabe? Feita. O Ryan Gosling tá usando um pingente com a, uma letra E que é da o nome da inicial da mulher dele, né? Da Eva e na fonte da Barbie. Cara, vamos ser lúdico, sacou? Vamos ser lúdico. A gente acabou de sair da porra da pandemia, que a gente tava lavando compra com álcool, chega em casa. A gente ficou três meses sem ver a própria mãe ou não sei quantos anos tempo sem ver um amigo só indo de casa o trabalho quando você tava saindo senão você tava trabalhando em casa e não tava recebendo nem vizinho a gente não pode ser feliz, sabe? é o lúdico a gente tem que parar de achar que o, o adulto não pode ser lúdico ah, mas tem tantos anos e tem o cabelo pintado colorido poxa, mas tem tantos anos e tem piercing nossa, mas olha as roupas de fulana cara, o adulto ele tem que ser lúdico o problema... Que está enlouquecendo a gente é o capitalismo tardio, não é o filme da Barbie, não é o cabelo colorido. Agora tem essas coisas dos incel, né? Ah, oh, porque se a mulher tiver o cabelo colorido você já sabe. Quem tinha que chegar perto de vocês começa daí, sabe? Tudo tudo isso assim quer enfiar a gente numa caixinha do que. Ah, para ser adulto... É X... Você não pode ter bonequinho em casa... Você Tem que ser chato o... e calvo... Tem que ser chato e calvo... Senão... O eu
3: dou que conto me de lembra... De... O que me lembra... É que quem cagou o pessoal da MBL... A pau na UFSC Que foi a gangue da Bele Belinha... Foi. foi... Nós que usamos tinta de cores fantasia... Né... Então... Lamento,
4: estamos aí, beli, É isso, assim, sem nos furtar a nossa luta histórica de socar a fascista na rua e usando cabelos coloridos e usando rosa. É, tem uma foto que a galera postou E várias pessoas estão colocando outras embaixo de várias velhinhas no cinema, de velhinhas indo assim. Vamos ser lúdicos, ah, mas a barba é um símbolo do capitalismo. E o que não é? Porque quando tem relação, ou não tem relação com o público masculino, não vou nem falar com, que tem a relação com o público feminino, mas se não tem relação. Com o público masculino Aí não pode Não pode ser lúdico Não pode ser engraçadinho né? Camiseta do Capitão América Pode Camiseta do Que pode O cara achar que ele é o É o homem de ferro Pode Agora A mulher aí de rosa Ou ter alguma coisa lúdica Que faça sucesso Aí não pode sabe? E, ah, todo mundo, então, se não é estritamente lúdico, aí ele está apelando para o quê? Para a grande fantasia do Poderoso Chefão. Aí tem um monte de bocó na internet falando que você está assistindo o Poderoso Chefão. Assista, sabe? Cala a boca, senta e assiste um filme de três horas e fica três horas calado, deixa o mundo em paz. Deixa as pessoas assistirem filme, deixa as pessoas cantarem musiquinhas, deixa as pessoas se vestirem de rosa, saírem com as amigas os as amigas para assistir, comer pipoca rosa, sabe? Não é isso que vai levar a, a engrenagem do cabelo capitalismo mais longe não a gente precisa desse refresco a gente acabou de sair aí do outro lado você tem um filme que também tá recebendo ótimas críticas que é sobre o criador da bomba atômica e as pessoas estão menos preocupadas com o cara que literalmente tentou acabar com sem querer coitado todo lance né achar que quem vai acabar com, a... com o mundo é a Mattel. Porra! foquem direito no que tem que ser focado aí o cara acha que, o... que ele assiste Tarantino é menos capitalista. Agora, agora sim foi anticapitalista. capitalista, ele entendeu bastados em glórios. Ai, sabe? Ai, ele entendeu o Nolan que explica os próprios, porra, vamos ser lúdico, vamos gostar das paradas, sabe? Vamos tirar foto dentro da caixa gigante da Barbie. Quem nunca quis uma caixa gigante de brinquedo? Nossa, eu tô já não vi e já amo. Já... É, é, essa é a essa minha nota, 10 de 10 a Barbie.
2: E além do dos velhos, né, do, do, dos velho pai reclamando uma outra parada que fiquei me irritou nos nas semanas anteriores à estreia foi o do Twitter Ai, eu não entendo Esse hype todo esse... Caralho Tem 60 anos Que é o brinquedo Mais vendido Do caralho do mundo A tua avó Queria ter uma Barbie A menos que ela seja Igual a minha Que morava no interior E não sabia que existia Mas provavelmente Se você tem a idade A sua avó Queria ter uma Barbie eu tinha uma Barbie Como que não ia ter Um hype gigantesco, cara? E assim E o Mark foi muito bem feito Para além disso A questão dos, do Da Margot Robbie tá com looks históricos Da Barbie Nas coisas é, é genial Né? E porra, para de, é o que a não falou Para de ser chato, cara Vai ser feliz Gente feliz não infarta Gente feliz não fica, sabe Sei lá tem, Dá menos ruga Você fica... ia
4: falar Gente feliz não fica calvo, não ia? Não Pareceu você falou, gente feliz não fica Às vezes eu... fica, né, infelizmente é, às o vezes fica, aqui o nosso é. cal.
3: É,
2: Ou talvez é. eu fosse não percebi porque eu fui falando Quando eu, eu vi, eu <risos> pera, não
3: é. Enfim Eu acho que é, por, é exatamente por isso que tu falou que o filme é tão necessário Sabe, porque são gerações e gerações De meninas que Cara, queriam ter a Barbie Mas ao mesmo tempo que queriam ter a Barbie Se divertiam com a Barbie, também sofriam com muita pressão De estética com relação A ela, sabe, e é por isso que Pegar esse filme, que atinge todas as gerações de meninas vivas hoje e botar ali com uma coisa mais disruptiva, com uma coisa que tipo assim cara, se aceite, tá ligado todo mundo é bonito por como é eu não assisti o filme ainda, eu peguei alguns spoilers só, eu não assisti o filme ainda porque ele não é feito pra criança e ninguém ficou com o meu filho pra essa Barbie poder assistir Barbie, né, então fica aí também o questionamento, quem fica com os filhos das Barbies, pra que elas possam assistir Barbie mas toda toda a problematização desse Desse filme, ela também partiu Da ideia de que o filme era apenas Mais um filme da Barbie porque, Não sei se vocês sabem, gente, mas Filme da Barbie tem pra caramba Pra caramba, muito, muito Filme da Barbie, por que que esse faz, faz Faz tanto sucesso, fez tanto sentido na cabeça De muitas pessoas, porque esse Diferente dos outros Ele trata umas questões muito mais reais Trata por questões Em vez de ser aquela coisa, a Barbie No reino de não sei o que Era Barbie nesse mundo horrível horrível que a gente vive, sabe? Esse mundo predatório que vê corpos femininos como mercadoria, que vê corpos negros como mercadoria. E a gente tem uma pressão social muito absurda. E é aí que foi a, que foi a jogada genial, porque pegou na ferida de todo mundo que foi, uh, que, ou que nasceu com o sexo feminino, ou que se descobriu ao longo do caminho que seu gênero é feminino, ou até mesmo pessoas que têm são mais afeminadas né, no geral. Todo mundo de certa forma sofreu com as pressões estéticas, tanto da Barbie quanto do Ken. E isso é importante que a gente vá quebrando em algum momento, né? O, os brinquedos, eles eles são muito bons para as crianças, mas eles também têm seus pontos negativos, como qualquer outra coisa. A Barbie tem uma coisa muito massiva em relação a ela. E, cara, a questão do adulto ser lúdico é uma problemática que que a minha é muito pessoal, porque eu sou emo aos 30 anos de idade, né? Mas é é uma questão que a gente também tem que começar a pensar como indivíduos, sabe? Não é nem uma questão de luta política, é uma questão de indivíduos mesmo, porque muitas vezes a gente deixando de ser lúdico, a gente adoece, cara a gente adoece, então velho tipo, olha que coisa mais legal também a tua filha adolescente ir assistir Barbie vestida de rosa e você se vestir de rosa com a sua filha, ou se vestir de rosa com o seu filho, sabe? Que, que massa isso, entende? E ainda vai ter um filme que vai, que vai dizer pra você que você tem que se aceitar como você é, que você é bonito como você é. Pô, que massa isso, sabe? Então a gente tem que se liberar um pouco dessas, dessas amarras da vida adulta e começar a viver um pouco mais. Parar de, de pensar que a gente tem que viver de, de roupa de trabalho 24 horas por dia, mano. Isso é o capitalismo nos adoecendo. A gente se liberar um pouco e brincar não é. É a gente ter o nosso momento de soltar também. A gente não precisa ficar militando 24 horas por dia, sabe?
2: E inclusive esse tipo de distração seria necessário em qualquer momento momento, porque o ser humano inventa brincadeira, inventa música desde sempre, né? desde que o ser humano é ser humano, mas só é tão necessário e vira um hype tão grande um negócio que chega assim, as áreas da obsessão justamente porque tá todo mundo fudido, doente da cabeça por causa do capitalismo tardio. É um sintoma, ao mesmo tempo que é um alívio, é um sintoma também. É isso. Algo mais? Nossas dicas culturais já ficaram aqui, né? Assistam a Copa e assistam Barbie. E se puderem, façam o combo Open Barbie e assistam Oppenheimer e Barbie no mesmo dia, que é o que eu pretendo fazer na segunda-feira, se tudo der certo. Estou me desviando de spoilers como o diabo se desvia de um pastor evangélico, porque o pastor evangélico vai colocar o diabo Pra trabalhar, né? E, no mais, muito obrigado por estar, estarmos aqui todos juntos nesse sábado de sol aqui, não sei aí, mas foi ótimo. Viu pra estava, caralho, com, Brasil. estava com muita saudade de gravar com o Adi e com o Ana também e é nóis.
3: É nóis, galera. Tava com ah. vontade e quer dizer, gravem mais cedo. Beijos.
2: Beijo, <risos> gente.
0: Tchau.
3: Tchau. Tchau